0: Ook vandaag lezen we verder uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2. We hebben daarin onder meer gelezen dat we als christenen op onze hoede moeten zijn... om ons hart niet te verliezen aan de wereld en alles wat daarin is. De apostel legt uit dat hij met de wereld op drie begeerten doelt... die al vanaf de zondeval de mens proberen te verleiden. De begeerte van het vlees, de hartstocht. Dan de begeerte van de ogen, de hebzucht. En als derde de hoogmoedigheid. Wie zich daardoor laat leiden is een liefhebber van de wereldse begeerte. Het zijn zaken die in het hart van de mens voorkomen. De apostel schrijft niet zozeer over uiterlijke zaken als hij het over wereldse dingen heeft, hoewel deze begeerte wel tot uiting kunnen komen in uiterlijke zaken. Maar het begint van binnen in de mens. Het is goed om te leven in het besef dat deze begeerte en de wereld voorbij zullen gaan. Het zijn tijdelijke zaken. Ze hebben geen eeuwigheidswaarde. Johannes en ook alle andere bijbelschrijvers roepen ons op om ons hart te richten op de dingen van God, de dingen die blijvend zijn. We leven in de laatste dagen. De terugkomst van de Heerde is dichterbij dan ooit. En die wetenschap mag ons ertoe aanzetten om heilig te leven en ons bezig te houden met de wil van God. Het is ook belangrijk om te weten dat er in die laatste dagen mensen zullen zijn die de Heer Jezus niet erkennen als verlosser en als Zoon van God. Johannes noemt hen antichristen. Ze zijn voorlopers van de antichrist die in de eindtijd op zal staan. Vlak voor de wederkomst van Christus zal deze antichrist zich manifesteren en zichzelf als God laten vereren. En gelovigen hoeven hier niet bang van te worden... Maar het is wel belangrijk om de tijd waarin we leven te onderkennen. We spreken verder over dit onderwerp uit 1 Johannes 2 vanaf vers 19.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Johannes aan de geloven geschrijft dat de wereld op haar einde loopt. Deze eindtijd is de tijd tussen Christus' eerste en tweede komst. Zowel de lezers van deze eerste Johannesbrief uit de eerste eeuw als wij nu leven in de eindtijd of het laatste der dagen. In die periode zullen steeds opnieuw mensen optreden als antichrist, dat wil zeggen... Valse leraars die doen alsof zij christen zijn en die zwakke mensen van Christus aftrekken. Uiteindelijk, vlak voor het einde van de wereld, zal de antichrist of de mens van zeer grote zonde zich openbaren. Toch hoeven gelovigen voor de antichrist en alles wat hij meeneemt niet bang te zijn. De Heilige Geest zal gelovigen onderscheidingsvermogen geven zodat zij niet bedrogen kunnen worden. Zelf hebben de gelovigen de verantwoordelijkheid het woord van God helder en duidelijk door te geven aan iedereen die op hun weg wordt geplaatst, in het bijzonder aan niet zo sterke medebroeders en zusters, opdat zij niet ten prooi vallen aan de valse leraars. Deze valse leraars of valse profeten doen zich voor, naar de woorden van de heer Jezus, in Matthäus 7, vers 15 tot en met 21, als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Aan hun doen en laten kunt u zien wat ze zijn, zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan doornstruiken geen druiven te zoeken en aan distels geen vijgen. Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Alle bomen waar geen goede vruchten aan komen, worden omgehakt en verbrand. Ik, zegt Jezus, bedoel dit. Aan zijn doen en laten kunt u zien hoe iemand is. Niet alle mensen die heren tegen mij zeggen, komen in het hemelse koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 18 en 19 Vrienden, de wereld loopt op haar einde. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen, maar ik wil u erop wijzen dat er al heel wat vijanden van Christus rondlopen. Daaruit blijkt duidelijk dat het laatste uur voor de wereld geslagen heeft. Die vijanden van Christus hebben vroeger bij ons gehoord, maar niet echt. Anders zouden ze bij ons zijn gebleven. Door ons de rug toe te keren hebben zij laten zien dat ze niet allemaal bij ons hoorden. Mensen die vijandig optraden in de christelijke gemeente waren geen vreemden voor de leden van de gemeente. Johannes schrijft, die vijanden van Christus hebben vroeger bij ons gehoord, maar dat duurde niet lang. Johannes vertelt niet waarom zij de gemeente verlieten maar het is duidelijk dat hun motieven altijd al fout moeten zijn geweest. Ook vandaag dekt het woord christen al lang niet meer de lading. Veel mensen doen zich om onduidelijke reden voor als christen. Mogelijk uit een familietraditie of om een sociale of zakelijke reden, bijvoorbeeld voor het leggen van contacten. De kerkgang kan ook een ingesleten gewoonte zijn, waar nooit vragen bij worden gesteld. Het is voor iedere gelovige goed om zijn of haar geloofsleven en geloofspraktijk onder de loep te nemen. Waarom bent u of jij een christen? Mag ik geestelijke groei ontdekken in mijn persoonlijke geloofsleven? Staat Christus centraal in mijn leven of is hij verplaatst naar de zijlijn? Indringende vragen, goed om ermee in de stilte te gaan en de Heere te bidden om het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Christus moet centraal staan in uw, jouw en mijn leven. Een andere plaats is hem onwaardig. Neem geen genoegen met minder dan het beste. Een mens kan Jezus Christus leren kennen door hem aan te nemen en te aanvaarden als uw en jouw persoonlijke heiland en verlosser. Door te doen wat hij zegt, wordt u een trouwe en betrouwbare volgeling van de Heer Jezus Christus. Maakt u deel uit van een christelijke gemeente of kerk en is het uw verlangen om tot eer van God te leven en te werken? Een waardig gelovige, zal de gemeenschap met God en andere gelovigen oprecht zoeken en onderhouden. Zeker, het kan er aan de buitenkant allemaal prachtig en mooi uitzien. Maar is dat de werkelijkheid? Johannes zegt dat in zijn tijd van sommige gelovigen was gebleken dat ze geen oprechte christenen meer waren. Ja, ze hadden beleden christen te zijn. Ze droegen de naam christen en hadden zich verbonden aan een plaatselijke gemeente of kerk. Zeker, ze waren gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze hadden het brood en de wijn gedronken bij de viering van het heilige avondmaal. Toch moet Johannes schrijven, ze hebben vroeger bij ons gehoord, maar niet echt. In het algemeen is het zo dat iemand die geen kind van God is uiteindelijk de kerk of een gemeente van Christus zal verlaten. Johannes vroeg er in vers 19 nog aan toe, anders zouden ze bij ons zijn gebleven. Door ons de rug toe te keren, hebben zij laten zien dat ze niet allemaal bij ons hoorden. Nadat de 70 leerlingen zijn teruggekomen van hun zendingsreis, roept de Heer Jezus verheugd en blij uit, in Lucas 10 vers 21. Vader, Heer van hemel en aarde, dank u wel dat u de waarheid hebt verborgen voor wijzen en geleerden, maar aan kleine kinderen hebt bekendgemaakt. Dank u, vader, zo hebt u het gewild. Maar als een mens niet wil worden als een kind, afhankelijk van de Heer in alle dingen, dan kalft het geloof af en zal het, net als bij Demas, eindigen met het pakken van je koffers omdat je meer liefde hebt voor de tegenwoordige wereld dan voor God, en dan ga je weg, immers de wereld is toch veel interessanter dan de kerk. Daarmee laat je zien dat je toch niet bij het gezin van God hoorde. Het is mogelijk aan de buitenkant een meelevend kerklid te zijn, maar in werkelijkheid blijk je een verrader te zijn en geen echte christen. Denkt u dat ik overdrijf? Herinnert u zich nog dat de Heere tegen zijn leerlingen zei in Lucas 22, vers 21: Maar hier bij ons aan tafel zit de man die mij zal uitleveren. Uitgerekend bij de eerste viering van het avondmaal was een verrader Judas Iscariot. Johannes 6, vers 70 had hier Jezus gezegd: Ik heb jullie alle twaalf uitgekozen, maar één van jullie is een duivel. Volgens kerkvader Augustinus zegt de traditie dat de Heer Jezus Judas vaak van de dood had gered en omwille van hem zijn vader had genezen van verlammingsverschijnselen en zijn moeder van Lepra en dat hij op Petrus en Johannes na Judas meer lief had dan al de andere apostelen. Wij hebben geen bronnen waarmee we dat kunnen verifiëren, maar Augustinus waarschijnlijk wel. Uit de Bijbel weten we een aantal dingen over Judas, namelijk dat Jezus de voeten van Judas heeft gewassen en dat de Heer Jezus samen met Judas zijn brood doopte in de kom tijdens zijn laatste Peesagmaaltijd op aarde. Jezus zelf maakte Judas de beheerder van de geldkas van de groep leerlingen. Maar toch was Judas dezelfde man die de Heer Jezus in de hof van Gethsemane zou verraden, notabene met een kus, een zichtbaar teken van liefde, genegenheid en vriendschap. En nadat Judas Jezus had gekust, zegt de heiland tegen hem, vriend, doe waarvoor je gekomen bent. Wat zal er allemaal door Judas zijn heen gegaan, toen de ontmoeting en confrontatie zich in Gethsemane afspeelde? Johannes vertelt in Johannes 18 dat de soldaten en de dienaren van de hoge priesters en fariseers achteruit deinsden en op de grond vielen. Alleen al bij het antwoord van de Heer Jezus, ik ben het. Trouwens, de woorden ik ben staan voor de naam Yahweh, de naam van de Heer in het Oude Testament. Daarna is het een demonische chaos... Voor en tegenstanders springen plotseling op, zwaaien met zwaarden en knuppels. Ze willen Jezus arresteren. Het oor van Malchus, de dienaar van de hoge priester, vliegt door de lucht. Maar Jezus zegt: "Houd daarmee op, zo is het genoeg." Hij raakt het oor aan en genast de man. Maar ondanks dit wonder wordt Jezus Christus toch gearresteerd en afgevoerd naar het huis van Annas, de hogepriester. Jezus had er zijn vader in de hemel voor gedankt. Dank u wel dat u de waarheid hebt verborgen voor wijzen en geleerden, maar aan kleine kinderen hebt bekendgemaakt. Dank u, vader, zo hebt u het gewild. Eén van die wijzen is de fariseer Nicodemus geweest, lid van de Hoge Raad. Op een nacht kwam hij met Jezus praten. Hij zei tegen Jezus, Meester, wij weten dat God u gezonden heeft om ons te leren, want niemand kan de wondertekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Dan lezen we in Johannes 3 vers 3, Jezus antwoordde, Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God niet ontdekken. Voor iemand die Joodse mensen moest leren hoe zij met God en hun medemensen moesten leven, waren deze woorden van Jezus niet te begrijpen. In het vervolg van Johannes 3 geeft de Heer Jezus verder uitleg. Later lezen we in de Bijbel dat ook Nicodemus een volgeling van Jezus is geworden. Wij zouden zeggen, een man die theologie heeft gestudeerd, een leraar in Israël was, maar ook voor hem was een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus noodzakelijk. En dat is vandaag voor mensen in en buiten de kerk nog steeds zo. Ook vandaag moeten wij onszelf afvragen, heb ik werkelijk mijn zonden onder ogen gezien in het licht van het kruis van de Heer Jezus Christus? Ben ik in berouw tot God gekomen? Heb ik mijn schuld toegegeven en mijn zonden beleden? Ben ik door zijn genade wedergeboren en een kind in Gods gezin? Heb ik het woord van God lief? Is het mijn geestelijk voedsel? Hou ik van de Heer Jezus en heb ik mijn broeders en zusters lief? Dat zijn de dingen die wij moeten overwegen. Het woord van God moedigt ons daartoe aan. Paulus schrijft in gelaten 6 vers 15 Het maakt geen verschil of u besneden bent of niet, waar het om gaat is of God een nieuwe mens van u heeft gemaakt. Aan andere gelovigen schrijft de apostel Paulus in 2 Corinthians 13, vers 5, onderzoek uzelf om na te gaan of u wel gehoorzame volgelingen van Christus bent. Weet u of Jezus Christus in u woont? Mocht dat niet zo zijn, dan staat u er helemaal buiten. In het begin van 1 Johannes 2 maakt de apostel Johannes duidelijk dat we kunnen weten dat we Gods kinderen zijn, namelijk als we doen wat Hij zegt. Ondanks het feit dat wij zwakke, krachteloze, struikelende en vallende kinderen zijn, kunnen we toch gemeenschap met Hem hebben, omdat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. Voor een gelovige is gehoorzaamheid de toets van het leven. In 1 Johannes 2 vers 6 lazen we, Ieder die zegt één te zijn met hem, moet leven zoals Jezus leefde. En Jezus zegt, heb elkaar lief. In Johannes 13 vers 34 en 35 lezen we die woorden van Jezus. Dit is een nieuwe opdracht die ik jullie geef, heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. De andere kant is dat een gelovige geen gemeenschap met God en andere gelovigen kan hebben als hij of zij in zonde leeft. In spreuken 28 vers 13 lezen we Wie niet voor zijn zonde uitkomt, kent geen voorspoed maar wie ze beleidt en zijn leven betert, kan rekenen op liefde en genade. Hoewel we weten dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden, kunnen we niet wandelen en leven in zonde en tegelijkertijd gemeenschap hebben met God en met andere gelovigen. De Heer Jezus zegt in Johannes 10 vers 27 en 28 Mijn schapen luisteren naar mijn stem en ik ken ze. Zij volgen mij en ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van mij afnemen. Dan is er niets dat ik hem kan aanbieden voor mijn zaligheid en redding, maar het is alles zijn genade. We hebben een machtige heiland die nimmer de zijne vergeet. 1 Johannes 2 vers 20 U bent heel anders. Want de Heilige Geest is in u komen wonen en daardoor kent u de waarheid. Voor de woorden, u bent heel anders, lezen we in het Grieks, u hebt de zalving van de Heilige en u weet alle dingen. Johannes gebruikt met betrekking tot de gelovigen de woorden, want de Heilige Geest is in u komen wonen. Om de tegenstelling met de antichrist goed te doen uitkomen. De zalving van de heilige is de heilige geest. Een zalving met olie is in het oude testament onder andere een symbolisch gebaar voor het ontvangen van de heilige geest. De uitdrukking moet in het nieuwe testament figuurlijk worden verstaan en betrokken op de gelovigen. De gelovigen hebben niet iets ontvangen dat voorbij gaat, maar iets dat blijft, namelijk een zalving van de heilige de heilige geest. De heilige kan duiden op God of de Heer Jezus. De vertaling daardoor kent u de waarheid is gebaseerd op de Griekse woorden u hebt de zalving van de heilige en u weet alle dingen. U weet alle dingen legt de nadruk op datgene wat de gelovigen weten. Daardoor kennen zij de waarheid. Alle gelovigen hebben God leren kennen in Jezus Christus door de Heilige Geest. De Heilige Geest onderwijst hen in de waarheid en doet de gelovigen de gemeenschap met God ervaren. In 1 Johannes 4 vers 13 lezen we, En Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. Daardoor weten wij dat we één met Hem zijn en Hij één met ons is. De woorden, u weet alle dingen, betekenen niet dat een christen een wandelende bijbelse encyclopedie is. Maar het betekent wel dat een gelovige door de Heilige Geest het woord van God kan bestuderen. En door de ervaringen die de Heer geeft, ontvangen we de mogelijkheid om geestelijk te groeien. Zo mag ieder kind van God groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. 1 Johannes 2 vers 21 Ik schrijf u dus niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar omdat u de waarheid van de leugen moet kunnen onderscheiden. Nogmaals bevestigt Johannes zijn lezers in hun geloof. De apostel legt grote nadruk op wat zijn lezers weten. In 1 Johannes 5 vers 18 tot en met 20 lezen we wij weten dat ieder die een kind van God is, niet zondigt, want de Zoon van God beschermt hem en de duivel kan hem niets doen. Wij weten dat wij kinderen van God zijn en dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons heeft laten zien hoe wij de enige en echte God kunnen leren kennen. Wij zijn één met de ware God, door zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de ware God. Hem te kennen is het eeuwige leven. Dit weten moeten we zien als een synoniem van kennen. Te midden van zoveel meningen moeten de gelovigen op de goede weg blijven door aan de waarheid van God vast te houden. De waarheid van God is geopenbaard in Zijn Woord. In 1 Johannes 1, vers 6 en 8, als ook in 1 Johannes 2, vers 4 wordt waarheid in verband gebracht met de levenswandel en het gedrag van een gelovige. Waarheid die gedaan moet worden. In 1 Johannes 2 vers 21 staat waarheid tegenover de leugen, die in het beleiden van de dwaalleraars tot uiting komt. Tegenover de goddelijke werkelijkheid staat de leugen, dat wil zeggen de imitatie, het surrogaat. De leugen kan niet los worden gezien van de vader der leugen. In Johannes 8 vers 44 zegt Jezus tegen de vijandige leiders, U bent kinderen van de duivel en doet graag wat hij wil. Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen, hij is de bron van de leugen. De uitdrukking in vers 21, ik schrijf u, is een stijlfiguur waarbij de schrijver ervan uitgaat dat, wanneer de lezers de brief ontvangen, het schrijven alweer verleden tijd is. Ik schrijf u dus niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar omdat u de waarheid van de leugen moet kunnen onderscheiden. Johannes schrijft niet iets nieuws aan de lezers van zijn brief. Hij schrijft hen met een tweevoudig doel. Het ene is hen te bemoedigen en het andere is hen te waarschuwen, omdat u de waarheid van de leugen moet kunnen onderscheiden. Johannes schrijft dat zij de waarheid kennen, zegt dat ze de waarheid hadden, maar er zijn leugens verkondigd en nu moet de waarheid van de leugens worden onderscheiden. Het gnostische denken werd door dwaaleraars in de gemeente verkondigd en er waren vijanden van Christus verschenen, antichristen, die leugens verkondigden. Daarom schrijft Johannes in 1 Johannes 2 vers 22 En wie is de leugenaar? Dat is degene die zegt dat Jezus niet de Christus is. Zo iemand is een vijand van Christus, een antichrist, omdat hij niet gelooft in God de Vader en in zijn Zoon Jezus Christus. De apostel Johannes komt met vers 22 tot de kern van dit gedeelte. De beweringen van de voormalige leden van de gemeente houden in dat zij de Heer Jezus alleen als mens zagen en niet erkenden als de op aarde gekomen Zoon van God. In 2 Johannes 1 vers 7 lezen we... Pas op voor de vele misleidende leraren die in deze wereld rondlopen. Zij beweren dat Jezus Christus niet als een mens van vlees en bloed gekomen is. Daaruit blijkt dat zij bedriegers en antichristen vijanden van Christus zijn. Mogelijk heeft Johannes hierbij de dwaalleer van het docetisme op het oog. Daarin werd geleerd dat de goddelijke Christus op de mens Jezus neerdaalde... Bij de doop in de Jordaan en zich terugtrok voordat hij leed en stierf aan het kruis. Hij vergoot zijn bloed niet als het lam van God, dat de zonde van de wereld wegnam en de wereld redde. Als Johannes zegt: Zo iemand is een antichrist, dan heeft hij niet de antichrist op het oog die zal verschijnen voorafgaande aan de wederkomst van Jezus. Maar dan zegt hij dat de dwaalleraars een levende belichaming zijn van de gezindheid van de antichrist. Het is onwaarschijnlijk dat de tegenstanders van Johannes het vaderschap van God logenden. Maar voor Johannes is dat de logische consequentie van het verwerpen van Jezus Christus als de Zoon van God. Wie Jezus afwijst als de Zoon, die verlogent onmiddellijk ook de Vader. In 1 Johannes 5 vers 9 lezen we Als wij mensen geloven die getuigen, moeten wij zeker het getuigenis van God aannemen. Hij zegt dat Jezus Christus zijn Zoon is. Daarover meer in de volgende uitzending.